días, soy Diana Coriat. Bienvenidos a Mendo Latino. Hola, buenos días a todos. Soy Loreto Rojas. Hoy es el lunes 26 de julio del 2021 y estamos aquí en nuestra radio KZYX y Z. Y les contamos que nuestra radioestación y Mendo Latino cuentan con el apoyo de nuestros miembros. Muchas gracias a todos los que donan para mantener nuestra radio comunitaria en el aire. Y también de la MON, Patent Services of Willits, que están ayudando a los individuos y a las empresas a asegurar sus invenciones en los condados de Mendocina y Mendocino y Sonoma por más de 20 años. Cynthia Lamón está registrada con USPTO y representa una gama amplia de industrias, desde las telecomunicaciones, la energía, programas computacionales hasta patentes para plantas. Si usted necesita más información, por, por favor visite lamontpatentservices.com. Ya, yeah, gracias, Lamón, para auspiciar nuestro radio y nuestro programa en particular. Nos pueden escuchar el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las nueve de la mañana. Les invitamos también a seguirnos en nuestra página de Facebook que se llama Mendo Latino. Danos una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y por favor comparte la página con tus familiares y amistades. También pueden ver todos los programas que hemos realizado en nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos con nosotras a Ignacio Ayala. Él es el nuevo subdirector de SPACE, la Escuela de Artes Escénicas y Educación Comunitaria ubicada en Yucaya. Y también a Olivia Zamora, que es una de las creadoras y productoras de Voces de Mendocino, un video documental que fue lanzado la semana pasada en un evento en SPACE. Eh, pero antes de Loreto, solo, solo quería añadir que acabamos de averiguar que Ignacio y Olivia uh, se han conocido y col colaborado juntos por más de 15 años, que es muy interesante. Entonces sí, vamos estamos, a estar hablando con ellos. Estamos muy contentas que están con nosotras hoy, pero como es con ha sido la costumbre por el último año y medio. Queremos darle un, darles una pequeña actualización sobre la situación de la pandemia en nuestro condado. Desafortunadamente, doctor Core no puede estar con nosotros hoy, pero les vamos a contar que el viernes pasado el Departamento de Salud Pública presentó los últimos datos sobre los niveles de contagio. Y en este, hasta el viernes, porque no tenemos aún los datos de este fin de semana, había 98 personas que estaban con orden de aislamiento, o sea que habían testeado positivo de COVID y tienen que quedarse en sus casas. Y eh, seis personas están en el hospital y cinco en la unidad de cuidados intensivos. Estas son las personas que están más afectadas por los síntomas del virus. Desafortunadamente, eh, todas las personas que están en el hospital y en la unidad de tratamientos intensivos son personas que no se han vacunado. Eh, la mayoría de los casos están en el interior de nuestro condado, 83 personas en Yucaya y 23 en el área de Willits, Laytonville y sus alrededores. El doctor Coren entregó una carta a la comunidad la semana pasada informando que en el último mes hemos visto que el promedio de nuevos casos de COVID se triplicó de 3.7 a 11 por día y que la cantidad de personas hospitalizadas también casi se ha triplicado de 5 personas que estaban en el hospital a 14. Estas cifras, dice el doctor Coren, no las habíamos visto desde el terrible aumento del invierno pasado. 
la variante Delta, que ahora se encuentra en nuestro condado, es dos veces más contagiosa y se propaga a más personas, más rápido de lo que habíamos visto. Impacta principalmente a las personas no vacunadas, pero incluso a las personas vacunadas que están inmunodeprimidas, eh, que son personas de edad avanzada, que tienen al algunas enfermedades crónicas o están usando medicamentos que debilitan sus sistemas. Todos ellos están en riesgo. El doctor Coren nos pide encarecidamente a todos que usemos la mascarilla. En este momento la situación está bastante difícil y él está diciendo que hay que utilizar la mascarilla cuando estemos en el interior de un edificio o una casa y también al aire libre si estamos en una multitud con personas que no están vacunadas. Eh, como el porcentaje de vacunación en este caso es más o menos, en general, incluso los Estados Unidos, yo sé que van a hablar un poco sobre eso, es de alrededor del 50%, o sea, 50, una, una persona de dos está vacunada y la otra no. Entonces sí, es importante, lo... sí, disculpa Diana, eh, que nos mantengamos muy alertas con esta situación, porque eh, lo que nos están informando en este momento las cifras es que las personas que no están vacunadas son las que desafortunadamente están terminando en los hospitales. Así que el doctor Coren hace un llamado y él dice, vacúnese ahora. Así es, qué frustrante realmente haber ese nuevo auge de casos. De hecho, hoy en el New York Times, en la primera página, hay un informe que dice que la raíz de ese problema eh, del aumento de las infecciones es que todavía hay un porcentaje alto de personas que no se han vacunado. No es la variante, la, más bien la variante Delta es el síntoma. O 83% de los casos son de esta variante, pero el raíz ra, ra, realmente es que la gente, todavía hay mucha gente que no se han vacunado, como ha dicho Loreto, um, y si no, no se han vacunado, no son protegidos. Y en los Estados Unidos, el número de infecciones se ha perdón, cuadruplicado en un mes a 51 mil casos por día ahora. Entonces, sí, sí, Diana, y yo estuve en una reunión con eh, Lucrecia Rentería el viernes y ella también estaba informando que lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, en la costa nosotros tenemos un índice un poquito más alto de vacunación, lo que se llama la costa norte, ¿no? Ella está, porque ella es la directora de la clínica eh, Mendocino Coast Clinics en Fort Bragg. Entonces ella dice que a mayor nivel de vacunación hay menos casos. Entonces realmente se está produciendo ahora un reflejo de esta situación. Así que eh, les invitamos a eh, considerar, si no se ha vacunado, que se vacune. Eh, hay mucha información en este momento en Facebook y en muchos otros lugares que ustedes pueden leer sobre los riesgos reales de la vacuna que eh, son muy pequeños. Desafortunadamente, muchas personas se han dejado guiar por algunas eh, informaciones que no son fidedignas. Estaba leyendo, de hecho, ayer eh, una persona que promovía mucho el no vacunarse, ha muerto esta semana, la semana pasada, de COVID, eh, y tenía muchos seguidores en las redes sociales. Así que les pedimos, por favor, que conversen con sus familiares, conversen con sus médicos para tomar una decisión eh, informada. 
Muchos sí. de nosotros hemos perdido familiares en, en, durante la pandemia, así que les pedimos, por favor, que consideren sus posibilidades. También uh, aquí, al nivel local, uh, tenemos unas herramientas um, en, 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 como contenido de video que, que la gente puede utilizar y compartir en sus redes. Porque también yo he escuchado que las personas muchas veces se van a vacunar después de alguna presión de su, su, su familia, sus amistades. Y hace un par de meses hemos realizado uh, varios um, uh, Public Service Announcements, PSAs se llaman, y también un video musical con Irma López uh, que hablan de la importancia de vacunarse. Voy a tocar una ahora. Voy a compartir mi pantalla para que salga también cuando compartimos eso en YouTube. Sí, estos uh, son los que nosotros le decimos anuncios de servicio público, ¿verdad? Son pequeños clips realizados con personas de la comunidad informando sobre la importancia de vacunarse. Claro. Y, eh, déjeme poner esto ahorita. Sí, sí. Diana Aquí dice está. lo que lo está poniendo porque estamos en una reunión de Zoom y más tarde ustedes pueden mirar este video si quieren ver nuestras caras y el estudio y a nuestros invitados que están aquí pacientemente esperando a participar de la conversación. Ya, yeah. aquí está. Yo me vacuné para cuidar de mi salud y a los que amo. Me vacuné por los que no pueden hacerlo. Yo me vacuné porque amo a mi familia y amo a mi comunidad. Yo me vacuné para no exponer a personas vulnerables y no poner en riesgo las personas que amo. Yo me vacuné. Mi vida es importante, mi salud es importante. La salud de mi hijo, de mi familia, de la comunidad y la humanidad es importante. Vacúnense. Y ahí, ahí está uno de los uh, videos que hemos hecho. Por favor, comparten eso en sus redes sociales. Y como ustedes saben, estamos transmitiendo en vivo, así que pueden llamarnos y hacer una pregunta a nuestros invitados, participar en la conversación, compartir sus experiencias, dar su opinión en cualquier momento durante esta hora. Y pueden llamar al número de teléfono, de teléfono del estudio, es el 707-895-2448. 707-895-2448. Bueno, adelante con nuestro primer invitado. Bienvenidos, Ignacio Ayala. Eh, ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Excelente. Voy a leer un poco de su muy destacado biografía. Eh, Ignacio es el nuevo subdirector de SPACE, la Escuela de Artes Escénicas y Educación Comunitaria. Eh, voy a mencionar que también tenemos uh, con nosotros en Zoom Olivia Zamora, que es afiliada a SPACE. Te va a hablar un poco más tarde, pero igual Olivia eh, puede hablar de SPACE también. Eh, más adelante. Eh, Ignacio, eh, bueno, comenzó a tomar clases en Space cuando tenía nueve años. Eso es increíble. Y se ha man mantenido vinculado a esta organización desde entonces. Trabaja a tiempo completo en Space organizando y creando la programación latina, reclutando estudiantes, creando colaboraciones, haciendo el diseño de la web, y las redes sociales y diseñando las luces y la gestión del escenario para las producciones. 
Uh, Ignacio fue traído a, a los Estados Unidos por sus padres cuando tenía cinco años y tras un proceso de siete años se convirtió en ciudadano estadounidense en 2017. En otoño de 2018, Ignacio dirigió Noche de Estrellas, un espectáculo de talentos en español que mostró más de 20 actos y presentó a personas de 7 años a 70. Mientras dirigía Noche de Estrellas, organizó una celebración de feria callejera para el Día de la Independencia de México. En 2019, además de producir dos espectáculos en español, In Space consigue ser actor principal en uno de ellos. Felicitaciones, Ignacio. Y... Um, de, de nuevo, bienvenida. Nos gustaría comenzar, eh, hemos leído un poco, pero preguntando eh, cómo llegaron, a, cómo llegaste a Mendocino, un poco de tu historia personal. Sí, perfecto. No, muchas, muchas gracias por, por la invitación. Yo, uh, mi, mi papá trabajaba en, en Yucaya. Era, trabajaba aquí en, en la UBA y... Siempre estaba aquí en Yucaya trabajando, se terminaba la temporada, regresaba a México y era difícil para la familia estar separada así, donde me contaron pues, <ríe> había un, un, una vez donde tomaron la decisión de, de cruzar la frontera, de traer a, a mi mamá y a dos hermanas mías que nacidas en México y conmigo también y pues de unos meses a otros, mi, mi mamá con, con mis hermanas y yo, pues, hicieron lo que tuvieron que hacer para que podamos estar aquí en, en Yucaya. Lo que me cuentan a mí es que tengo much, mucha familia en, en Yucaya, que es el mismo rancho en, en México, que porque Yucaya es parecido al, al rancho, es parecido a, al, a Michoacán, a un ranchito allá en Michoacán, donde aquí también, digo, aquí hay files, hay animales, Potter Valley, digo, hay muchos ranchos parecidos y, y aquí hay mucha familia aquí. Gracias a Dios tengo mucha familia aquí de que tomaron la misma decisión de traer a su familia a los Estados Unidos para una mejor vida, pues, para poder crecer aquí, tener más, más familia y para que los niños puedan tener mejores oportunidades aquí que tal vez de lo que hubiéramos tenido en México. Qué lindo, qué lindo, Ignacio. Yo sé que a muchos nos pasa lo mismo que venimos aquí y nos acordamos de nuestros propios pueblos, porque a mí también me pasó algo similar cuando yo vine hace unos años atrás. Y eh, entonces echar raíces no fue difícil para ti aquí, ¿no? O sea, bueno, tuviste que aprender la lengua, y, um, y rapidito te metiste en este lugar, Space. ¿Cómo era Space en ese tiempo? Creo, creo que para mí, yo tuve suerte de que estaba muy chiquito. cuando Allí tengo que cambiar poquito mi, mi bio porque tenía como unos tres años. So, to, todavía mi, mi lenguaje no era tan, tan bueno ni en español. So, poco a poco, <risa> a poco pude, pude aprender los, los dos lenguajes. Um, y yo no conocí México hasta que tenía... Uh, 21, 21 años hasta que ya me hice residente y pude regresar legalmente a, a conocer México y me encanta y, y voy cuando puedo um, pero yo cuando, pues desde ahorita he, he sido bien platicador en la, en la escuela eh, 
juego mucho con los amigos donde no podía la atención que tenía que poner y, <risa> y la maestra, una maestra en la escuela de no comes hey, ¿sabes qué? Ignacio, tienes mucha energía, pero esa energía no la puedes tener aquí en la clase. Deja platicarte acerca de un programa de Space. Allí van niños, allí juegan y actúan y bailan y toda esa energía que tienes, guárdala hasta después de la clase y cuando vayas a, a tu clase de Space. What? ¿Qué es eso? Y allí es donde pude conocer al programa de Space. Yo um, tenía los nueve años y empecé con unas clases de, de actuación y creo que era más para convivir con niños de mi edad que tenían esa misma energía donde cuando todo cuando empezábamos la clase todos la energía hasta hasta acá arriba y listos para aprender listos para jugar y nadie tenía pena <risa> um, claro. pero ese es el programa de space digo ya también cuando va la los, los niños todavía ahorita van y, y tienen, hay una energía diferente en Space que, que en las escuelas, que, que en un, una cancha de fútbol, porque los niños están allí para actuar y bailar y, y cantar, que es totalmente diferente que otro deporte. Claro, yo he, como yo he trabajado con jóvenes por muchos, muchos años en la expresión creativa, mayormente en video, mm. pero veo que tener ese tipo de oportunidad Uh, para un niño, hasta un adulto, para expresarse, para correr, para estar un poco más libre, como tú dices, como más libre que en la escuela, que uno tiene que estar, ay, una tortura para niños y niñas, no sentarse todo el día. Pero es súper importante para su autoestima y también para su desarrollo, su capacidad, su, su confianza en sí mismo, ¿no? Correcto, y, y creo que eso es lo que... Digo, para mí, como digo, como digo a mí me, me gusta platicar, me gusta convivir con la gente y creo que el teatro me ayudó a que se me quite esa pena. Esa, como dice mi mamá, ay, mijo, a veces ni tienes vergüenza, porque no tengo vergüenza. Digo, eso es lo que hace el, el teatro. Y cuando tenía como 13 años, tuve oportunidad de, de poder ayudar en las clases de Space. Hey, me gusta actuar pero quiero hacer más cosas, no quiero nomás venir una vez por semana a mi clase de, de actuación. So pude empezar a ayudar en, en una clase de baile creativo, creative dance, uh -huh. una clase de, de payasitos que teníamos, clowning, y pude involucrarme un poquito más allá en Space hasta que ya tuve la edad donde pudiera ayudar atrás del escenario, ayudar a producir uh, shows y, y lo que necesita el director Ahí estaba al lado de, de él o ella, ayudándoles en lo que, lo que teníamos que hacer. Y ahí es donde pude conocer a, a Olivia y a Gregorio, trabajando en, atrás del escenario en otros, otros programas, pues, en, en Space. Claro, eh, Ignacio, eh, lo que tú dices es tan importante y ahí mismo... Eh, Tú estás realmente diciendo cuán importante es tener estos espacios para nuestros niños. La escuela tiene una estructura que no siempre, desafortunadamente, eh, le da la bienvenida a las personas que son creativas, porque la creatividad es estar siempre en este movimiento y en esta transformación, en esta búsqueda, porque yo siempre pienso que el arte es una búsqueda que viene del interior de uno y que uno no la puede parar, es algo que se le sale por todas partes. 
y, y tener la, los espacios para que nuestros niños se desarrollen y validen esta, esta búsqueda, creo que es invaluable. Así que te agradezco muchísimo eh, que tú te hayas quedado y te hayas permanecido en Space y me imagino que, tal como lo dijiste, ¿no? Sigues viendo esta energía en los niños que están eh, participando allí. Correcto. Y ahorita creo que se necesita más que, que antes. Digo, ahorita con, con COVID, con la pandemia, los niños, los padres también, a veces ya necesitan esa, esa hora para ir a hacer un mandado sin, sin los hijos, para poder... Uh, mom has to be mom, tiene que continuar haciendo lo que tiene que hacer y, y si sus hijos pueden estar en una clase de baile con otros amigos que no han mirado en un año es, es perfecto, para los maestros ya cuando regresamos a tener clases en persona digo, es como regresar a estar con, con tus mejores amigos allí teniendo tus clases y, y es bien importante, ahorita los, los padres ya ca casi están llorando cuando van a escribir a sus niños sabiendo que que van a poder regresar a, a lo normal. ¿Quién sabe qué es lo normal ya? Pero no les importa. Oh, hey, ¿necesitan tener su mascarilla puesta? Perfecto. Here, aquí está tu mascarilla. Tienen, hacen lo que tienen que hacer para que puedan tener su clase allí en Space. Y ahorita se necesita el, el arte. No, no, no más clases de Space, pero el, el arte, el, el creative writing, lo que sea, lo que, aunque sea creativo, porque los niños ya se enfadan del, del Zoom. Nosotros también, pero los pobres niños, no, así no tiene que ser, digo, y so, ahorita es cuando se necesita más el, el teatro. Claro, y ahora tú estás asumiendo esa posición de liderazgo en un momento muy, muy importante, una coyuntura muy importante. Entonces, cuéntanos un poco, primero, eh, si habías pensado ¿Cuándo comenzaste a pensar que querías como asumir más liderazgo en Space? ¿Y qué quieres hacer con este espacio que ya, ya tienes? Una pregunta eso. Yo cuando... Yo me hice residente cuando tenía 21. Y lo más que pasó eso, la persona que estaba en mi posición de Latino Program Director, el director de los programas latinos... Um, se mudó afuera del, del país y había un, un trabajo disponible, una posición ahí disponible en Space y no iba a aplicar porque no tenía yo experiencia de trabajo legalmente, donde Space no, antes era voluntario porque legalmente no, no me podían pagar y al último una de las directoras, hey, Ignacio, por favor aplica por el puesto, sabemos te conocemos bien, <ríe> aplica por favor, y les entregué mi, mi resume y apliqué y um, tuve ese puesto, me, y ahí es donde me hice el, el Latino Program Director, el director de los programas latinos, y pasaron unos, y estuve uh, medio tiempo, pero para mí no me importaba si estuviera medio tiempo o tiempo completo, porque me, me gusta mucho el programa de Space y creo mucho, me, me gusta lo que hacemos y es bien positivo todo y pasaron unos años todavía tiempo completo hasta que ya um, me involucré más y me dieron tiempo completo y este año una de las co-directoras de Space se, se re, um, retired <ríe> se jubiló um, se jubiló se jubiló y um, 
Y luego el, la mesa de directiva de Space dijo, wow, ya vamos a necesitar. Manejadora de negocios, business manager, hasta mm -hmm. donde pues paró de terminar en Space y, y yo, yo tuve más responsabilidades allí. Y allí es el año pasado es donde aprendí mucho de este nuevo puesto mío. Y ya al último, al último decidí mandarles mi, mi resumen, mi aplicación para, para este puesto, nomás porque yo he estado involucrado mucho en, en Space, conozco ya mucho del negocio, de, de cómo corre este programa, donde me, me sentí, me hubiera sentido yo bien mal no aplicar por este puesto. Era, era algo obvio, digo, mis amigos, ¿qué Nacho, yo, ya aplicaste, ¿verdad? No. No sé si quiero el puesto, no sé si me lo van a dar, qué tal, si alguien más que conozco yo aplica y, y me voy a sentir mal si no me lo dan. Y digo, no, hey, intenta, come on. Es, es obvio. Y donde sí, les, les di mi, mi resume, apliqué y um, tuve una entrevista y ya al último uh, me ofrecieron una, la nueva posición. Um, ahora ya me, me encargo más del negocio también, me voy a encargar de, de rentar el teatro. Cuando alguien quiera usar el teatro para un evento, yo les voy a ayudar a llenar los, los papeles, hago, pago los biles, digo, los empleados, hago, hago poquito de todo y creo que eso es, en, en mi barrio es lo mismo, hago poquito de todo en Space y eso es lo que me gusta, que no, cada día no hago la misma cosa. Un día puedo estar en la oficina todo el día, otro día puedo estar ayudando a producir un evento en, adentro del teatro. Y eso es lo, lo que me gusta de, de estar allí. Y una pregunta, ¿eres el primer um, director, subdirector, cómo se llama, de latino de Space? Soy el primer subdirector de Space. So, latino ah. también. Digo, Space siempre ha tenido su... Uh, co-directoras, dos, dos señoras que respeto mucho y, y las admiro a las dos, a Paulette Arnold y a Laurel Neer. Y cuando se retiró, um, Paulette necesitaba a alguien más a, allí. Um, y so, sí, el primero subdirector y el primero latino en, en una posición así. Una gran alegría y responsabilidad también. Entonces, cuéntenos, antes de dar paso a hablar un poco con Olivia Zamorra, vamos a, ¿qué van a hacer este otoño? ¿Qué, qué, qué programación están ofertando en este momento? La, ya la meta para nosotros es regresar a un horario como lo que teníamos antes de COVID, donde queremos tener las clases, diferentes clases de baile, diferentes clases de actuación para diferentes edades, uh, bailes de baile creativo, bailes de actuación con Olivia, digo, clases de actuación con, con Olivia y toda, todavía estamos mirando bien acerca de los protocolos de COVID, donde tal vez todavía vamos a, a hacer que todos en, en Space tengan su mascarilla puesta, estén vacunados o no porque creo que para nosotros es, es más fácil hacer eso que, um, oye, nos enseñan la tarjetita, o no, es like, hey, si están vacunados, lo siento, pero para protegernos a nosotros y a los hijos y a los niños, hay que tener la mascarilla puesta. Y creo que eso, eso es lo que tal vez vamos, vamos a hacer, pero queremos regresar con un horario ya 
de 16, no, de como unas 14 semanas. Um, alguien se puede inscribir a una clase de baile una vez por semana por 13 o 14 semanas. Las clases van a empezar en septiembre. ¿Y dónde está la información si la, las personas quieren acceder a la información? La, ¿De dónde la pueden encontrarla? La información estaría en el Facebook de Space. Si van a, a Facebook y nomás escriben Yucaya Space, allí, allí va a estar el, el horario. Ojalá la próxima semana es cuando queremos publicar el horario. O en la página web de Space también, um, que es spaceperformingarts.org. Um, pero sí, la próxima semana es cuando queremos Ojalá publicar todo. ¿Y hay, hay programación en español o para la persona o que está como bilingüe o en español nada más para este uh, otoño? Pa, para nosotros uh, la, sí queremos tener una clase de actuación con Olivia en español. Um, an, antes la clase de ella era de niños de 6 años a 10 años, donde hermanos y hermanas podían tomar esa clase juntos. Y, y las clases de inglés, todo lo demás es, es en inglés por decir, pero para mí el baile es internacional, porque es, es baile, está siguiendo el movimiento y es un movimiento grande donde creo que no importa el lenguaje, porque es, inter, es music, es inter, internacional, interesante. Yeah. <ríe> um, y, y, pero sí, por ahorita todo está... Um, en, en inglés menos la clase de, de Olivia. Claro, pero teniendo un subdirector bilingüe, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Sí. No, ya. Oye, yo me muero de ganas de presentar a Olivia Zamora, que ella está aquí con nosotros. Eh, Olivia nació eh, también en, en México, en la gloriosa Ciudad de México. Y ella tiene una licenciatura en Ciencias del Deporte y ha tenido varias carreras en Deporte y en las Artes. Entre ellas ha sido una competidora de patinaje sobre ruedas con instituciones culturales mexicanas, desarrollaba proyectos infantiles en todas las áreas del arte. Incluso ella viajaba a California y a otros estados para brindar cursos de recreación a comunidades mexicanas radicadas en los Estados Unidos. Y cuando ya vino y se quedó aquí, eh, comenzó a trabajar como promotora cultural con un proyecto llamado Club Fusión, que era un semillero de artistas con presentaciones de teatro, baile, poesía, y con un programa de radio en la voz hispana de Yucaya. Eh, ojalá que venga a hacer radio con nosotros, Bolivia. Estoy muy emocionada. <risa> Está afiliada con Space y últimamente estuvo dando clases de creatividad a los niños y niñas, tal como nos estaba contando eh, Ignacio, ella también ha escrito y dirigido obras de teatro en español y en la actualidad trabaja como editora de fotografía y video para eventos privados. Pero ya en el 2020 y debido a la pandemia, ella y un compañero eh, fueron invitados a crear un proyecto para la campaña de concientización del uso de las mascarillas de la organización que se llama North Coast Opportunities, que se llama la NCO que hace mucho trabajo en nuestro condado. Y ellos realizaron el documental Pandemia 2020 dirigido a la comunidad latina del condado de Mendocino. Ese proyecto se terminó, eh, permitió explorar una nueva faceta creativa de Olivia. Eh, también en este año, en el 2020, se, ella inició los talleres de creatividad artística infantil en Space dirigidos a niños que hablan español 
para sensibilizarlos eh, al maravilloso mundo de la creación artística. Ella además imparte cursos de técnicas de liberación emocional, que es muy importante, y estamos muy contentas de que estás con nosotras hoy, Olivia. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Entonces, eh, bueno, mira, para empezar, eh, eh, queremos mucho hablar sobre este tremendo documental que tú has hecho, pero primero quería que nos contaras un poco eh, cómo... Eh, un poco de tu trabajo en Space y qué ha significado para ti radicarte y echar raíces también aquí y trabajar con nuestra comunidad en el, en el condado de Mendocino. Bueno, esta historia se conecta un poquito con este proyecto al que ah. yo llamé Club Fusión, Club Fusión, porque yo llego a Space y yo venía de trabajar en cultura, yo venía de trabajar en, en, en el arte, ¿no? en la promoción artística sobre todo, eh, y para mí era una parte fundamental, importante, algo con lo que yo quería seguir viviendo y conviviendo. Entonces llegamos a México y allá viene uno del todo y de la nada. El todo es todas las manifestaciones culturales que hay en México y la nada es que no tienes nada para iniciarlo, sino tu propia creatividad. ¿no? Entonces, en esa misma dirección comenzamos a trabajar este proyecto en el que empezamos a conseguir eh, la respuesta del público y, y, y de la gente y a ver cómo pues, la gente estaba pues, eh, en en armonía para realizar este tipo de, de trabajos. Entonces, poco a poquito fue como yo, comunidad, yo llegar aquí, yo no saber nada, yo no conocer, yo no hablar el idioma, ir descubriendo que había espacios donde podíamos entrar nosotros también. Y ese espacio que nos abrió la puerta fue precisamente Space. Nosotros fuimos las, eh, unas de las personas que empezaron con, con, este, con este proyecto de Noche de Estrellas. Y en la búsqueda, en la búsqueda de artistas, dijimos, ah, es que tenemos muchos cantantes, pero no tenemos bailadores. Entonces nos armamos nosotros coreografías, armamos nosotros <coughs> presentaciones presentaciones para ese evento y, y, y pues un dato muy bonito, muy, muy importante para el día de hoy, de, para nosotros, es que por ahí andaba una carita sonriente, este, presente siempre. Y por alguna razón eh, yo me alejo un tiempo de las actividades culturales y un día me encuentro con esa carita, ya era un poquito más grande. <coughs> Entonces, ¿Sería, ¿Sería Ignacio? <risa> sí. Es que Ignacio, ustedes no pueden verlo, pero él tiene una sonrisa. De, sí. De oreja a oreja, como decimos. Sí, entonces él nos invita a participar de nuevo, a unirnos a su proyecto, y si bien antes nosotros siempre seguimos participando con Space, siempre seguimos haciendo este, alguna laborcita por allí, pero es cuando Ignacio, este, con todo el empuje que trae y todo, nos invita ya a una colaboración que empezamos a, a trabajar juntos de nuevo. Y es ahí donde desarrollamos este, este proyecto de La Pastorela. Eh, yo creo que estamos muy orgullosos porque fue una convocatoria abierta. Eh, yo le comentaba que a mí no, con el mejor de las, la mejor de las intenciones, no me gusta reciclar en el sentido de que a veces nos casamos con como este participa, este me lo jalo, como este sino que siempre he querido que gente que nunca, o sea, mi meta siempre es gente que nunca ha tenido la, la experiencia 
venga por primera vez. Entonces con la pastorela fue lo que logramos, porque primero convocamos así abiertamente a ver qué pasa a un taller de teatro. Y llegó gente de Leipold, llegó gente de Boonville, llegó gente de, de Yucaya sobre todo. Pero lo más bonito fue que llegó gente que decía, yo no, no, no quiero, nomás vengo a ver. Voy a participar en tu taller, pero a mí no me subas al escenario. Es que yo vengo, pero vengo acompañándolo a él. Yo vengo a sentarme en la silla. Es que yo, porque traje a mis niños, así llegaron personas y al final esas personas estuvieron en el escenario, actuaron. Y algo muy bonito fue que, Así como Ignacio conoce todo del teatro, así como Ignacio puede este, apoyarnos con cualquier parte técnica, con cualquier parte creativa, con cualquier parte directiva, yo no podía dejar pasar la oportunidad de que de tener un buen actor en escena. Así que, le así que también lo jalaste, lo jalaste a él. ¿eh? Sí. Entonces, este, algo también muy bonito fue que los talleres de teatro me permitieron conocer a la gente y yo creo que antes era un poquito uh, modesta al respecto, pero ahora me siento muy contenta de tener la oportunidad de que tengo la visión y como que puedo, puedo crear personalizado, les digo yo, ¿no? Pude hacer un papel para cada persona de acuerdo a su, a su personalidad y siento que eso les dio mucha confianza de subirse y expresarse como ellos son. Y Qué hermosa. Creamos un, 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 este, un programa en el que ellos disfrutaron, en el que ellos se sintieron plenos allá arriba del escenario y en el que la gente disfrutó realmente porque este, me decía el, el director de luces, decía es que pues yo pues no hablo el idioma, no entiendo, dice, pero cuando vi la reacción del público dije, oh, esto debe ser bueno. Y terminó <risa> hablando unas cinco palabras en español <risa> que repetíamos en algún momento en la pastorela. Entonces, este... Eh, lo que yo puedo decir es que Space, Space abraza y yo estoy muy contenta, muy agradecida con las directoras de aquel tiempo y, y con Achito en ese tiempo, porque algo muy importante para la comunidad latina es sentirnos bien, sentirnos aceptados, sentirnos como eh, con un abrazo cuando llegamos, porque somos personas muy sensibles y si nos, nos sentimos como en un ambiente de confianza aquí en Estados Unidos y sobre todo por los pueblos de donde vivimos, venimos, es un poquito difícil que la gente se quede. Es un poquito difícil si la respuesta de nuestra comunidad latina es uh, muy, tenemos que tener muchísima sensibilidad para invitarlos para, y para sostener su participación dentro de las actividades culturales y este, creo que Nachito lo logra y creo que la, el apoyo que viene de, de las directoras ha sido fundamental para que nos sintamos que ese espacio nos pertenece como comunidad y como parte de la comunidad. En Eso inglés, es. en español y espero que todos los demás idiomas. Es una historia tan bonita que está contando... Y estoy imaginando a todos esos niños y niñas ahora son como, como semillas en la comunidad, porque también como dices que se une balance, tiene que sentirse bien. Al mismo tiempo, tiene que haber representación de una comunidad que conforme 
30% más de la población. Es súper importante representar la cultura, las personas, el talento. Entonces, todos esos niños y niñas son personas como Ignacio cuando llegó de niño que van a ir seguir creciendo con, con la comunidad. Y algo maravilloso fue que tuvimos personitas desde, desde los cinco añitos hasta una persona de, uh, es, no, espero no ponerle más edad, uh, el 75 por ahí, este, que, que pensábamos, es que estamos un abuelo, ¿no? ¿Y, y quién va a ser la de, de una persona, un adulto mayor? Y no, ese adulto mayor vino a actuar con nosotros. Su esposa decía... Nunca me imaginé a esta edad estar en un teatro y ser yo uno de los principales actores. Pues eh, ese, ese momento llegó para él, creo que lo disfrutó y, y lo disfrutaron todas las diferentes edades. Conviviendo entre generaciones, para mí me parece que ese es el reflejo de nuestra verdadera alma latina. Qué lindo, Olivia. Y fíjate, eh, dinos cuándo fue esa fiesta, este, este espectáculo que ustedes crearon. Estamos hablando de diciembre del 2019. Claro, sí. Entonces, bueno, no podemos esperar a, a que esto siga pasando y se sigan inventando las historias, pero yo ya veo que tú, con este evento y con tu trayectoria y, y encontrando esta manera de, de, como tú decías al principio, de tenerlo todo y no tener nada, echaste buenas raíces y creaste buenas conexiones. Entonces, ahora con, en, comprendo muy bien el, el éxito también de la producción de tu documental, porque estamos aquí también para celebrar este trabajo. Eh, yo le había puesto Voces de Mendocino, pero me parece que tiene otro nombre, ¿no? Pero bueno, como sea que se llama, eh, una hora y 36 minutos, un documental sobre nuestro condado y los efectos de la pandemia. Cuéntanos un poco del, del, de este trabajo, ¿Cómo fue, que, eh, cómo fue que vino a ti, eh, cómo fue que lo fueron organizando, qué sé yo. Bien, sí, el documental se llama Pandemia 2020, Voces de Mendocina. Este, quisimos darle pues, el, el contexto de la pandemia y el contexto de, del condado. Este, a raíz de, de nuestro trabajo con Space, eh, ellos, insisto, son, son eh, abrazadores de la comunidad latina. Cuando ellos se enteran que hay la posibilidad de mini-grants por parte de NCO, eh, simplemente hicieron algo pues maravilloso que, que, que es lo que deberíamos hacer todos es transmitir la información ellos nos dan la información nos orientan, nos ofrecen todo su apoyo, nos ofrecen toda su ayuda y nosotros como tal, un compañero Gregorio Prieto y yo, hacemos la, la petición la solicitud de esa beca este, y elaboramos pues todo el, el protocolo y nos lo toman eh, cuando nosotros eh, lo elaboramos, estábamos hablando de un proyecto, el proyecto era libre, el, la idea tendría que ser original. Entonces, um, en aquel momento yo siempre había tenido pues, la idea de hacer algo que conectara, conectar el condado de Mendocino con la comunidad latina. Eh, en este caso, al, al tener que tocar el tema de la pandemia, pues conectamos las tres cosas, pero este, no, no teníamos como perfectamente qué concepto le íbamos a dar. Hasta que investigando terminología, investigando que, que cómo podríamos hacerlo, este, 
eh, decidimos que iba a ser un documental. Y pues qué decisión tan maravillosa y tan este, escalofriante al mismo tiempo, <risa> porque la información está allá afuera, las historias están. Ese tiempo creo que fue el más difícil que pudimos haber encontrado, porque en ese tiempo el periodo en el que lo realizamos ya estaba el frío, ya estaba la gente pues un poco espantada, este, fue difícil contactarlos y de primera mano a nuestra gente latina, no sé si es algo que ocurre a nivel general, hablo porque traté de trabajar con ellos, decían, no, es que yo en un video, no, 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 que no, no, yo no quiero, no sé hablar, no puedo, este, yo, este, fue muy difícil que aceptaran eh, darnos su, su participación. Y este, y después pues unir, eh, nosotros lo que la referencia que teníamos y lo que sí sabíamos que queríamos expresar es que nos gusta que haya el, uh, la unión entre la humanidad. Todos somos humanos, todos somos muy iguales, pero todos somos diferentes. Y como, como comunidad latina somos diferentes. Tenemos nuestras propias características, que si bien eso no nos hace separarnos, que si bien eso nos hace simplemente ser únicos, este, sí, sí da pauta para, para ver lo que nosotros somos capaces o no de, de resolver como comunidad. Y esto pues fue un reto, fue un reto para el mundo entero, es un reto histórico, es una situación que, se sabe, que no tiene precedente para cualquier ser humano que ha vivido hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo poner eso en contexto? ¿Cómo poner eso en palabras? Y pues empezamos a, a, a pues, eh, recabar la información, a decidir qué era lo importante de mencionar. Yo creo que ustedes saben tan, tan, tan bien como, como nosotros que eh, la forma de decir tiene mucho que ver con, con la historia que tenemos nosotros mismos. Entonces, pues eh, eh, lo que yo puedo decir es que fue un poco difícil, eh, pero a la vez fue fácil porque nos conocemos y nos reconocemos como latinos. ¿Y qué es lo que nos gusta este, en pláticas, en compañerismo? Sabemos cuáles son los trabajos que realizamos en su mayoría los latinos y, este, y cómo vivimos nuestro día a día. A eso, pues, ¿qué vamos a hacer? Le unimos, pues, el contexto nacional que se estaba viviendo y, aparte, el contexto nacional de la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. Claro, este, y una cosa importante para mí uh, al ver el documental es que todavía y hemos luchado desde el comienzo de la pandemia y antes con otras emergencias en el condado, es que hay una falta de información en español diseñado con y por la comunidad latina que da voz a la experiencia propia. Como dices, son diferentes, es una, pero son voces que contribuyen mucho a, a la comunidad entera. Entonces, cuéntanos un poco, eh, ya tienes la idea original, el objetivo es como difundirlo en la comunidad latina. Eh, ¿cómo, ¿Qué van a hacer ahora que ya ha salido el documental? Vemos que está más pertinente que nunca, que hemos visto hoy en nuestro informe, que estás 
están subiendo los casos. Entonces, ¿cómo piensan utilizar el documental? Y también, muy importante para la radio escucha, ¿dónde pueden ver el documental? Bien, eh, el documental este, se tenía idea en el 2020, a finales del 2020, que iba a quedar como un eh, proyecto eh, que, que iba como quedarse ahí como un hecho histórico que estaba pasando y de hecho como todavía cuando casi al terminar el documental inicia la vacunación era una esperanza así de vida no pues imagínense en enero febrero marzo el próximo año o sea ya esto va a haber pasado ya esto va a ser historia entonces sí es una gran sorpresa para nosotros que llegado a este momento en el que se hace la presentación ya oficial y todo por, por cuestiones precisamente de la pandemia en el que nos esperamos un poquito a que la gente pudiera reunirse un poquito, pudiéramos estar juntos para la presentación. Es una gran sorpresa que las condiciones pues siguen, no son iguales, pero siguen siendo de, este, de riesgo. Entonces sí. El, el documental está promoviéndose a través de Space, este, en todas sus, sus redes sociales, en todos sus contactos. Se está promoviendo en la página web de uh, Al Punto, el periódico Al Punto, periódico muy importante para la comunidad latina. Y, este, y el link pues lo podemos dejar por aquí eh, al finalizar el, el, el programa, lo pueden ver. Y está este, en la página de, de nosotros, los creadores, en la página que tenemos de fotografía y video. Ah, fantástico. Lo pondremos también nosotros, Diana, ¿no? Cuando tú pongas este eh, la grabación de este programa en nuestro canal de YouTube, podemos poner también allí el link y ofrecer ah, esa información. Uh -huh. Algo que me gusta mucho mencionar y, y, bueno, que quiero mencionar, es que todos los trabajos que nosotros hacemos, por ejemplo, en este caso, la pastorela, alguna canción, una poesía, este, nunca, nunca, nunca lo, lo, lo han visto en otro lado. Todo, todo el texto lo redactamos nosotros. Todas las ideas, por supuesto, que tomamos información de otras fuentes, pero este... Todo es, es material nuevo, es material este, diseñado única y exclusivamente para el proyecto que estamos, que estamos presentando. Qué bien. Y, y piensan tener en Space como una, una muestra presencial, eso sería muy bonito. Bueno, de hecho, la muestra presencial fue el pasado 17 de, de, ago, de, de julio. De julio. Sí, sí, tuvieron ya, ya un lanzamiento sé. en Space, ya ¿no? Cuéntanos, fue, bien a, fue mucha gente al lanzamiento, ¿no? Eh, pues eh, sí, sí, a los, a los que no han tenido la oportunidad de ver el documental, ahí estamos mencionando pues las situaciones eh, diferentes que se dieron con respecto a la pandemia, eh, con respecto a nuestra comunidad latina, de los gustos de nuestra comunidad latina, y hacemos eh, un poquito de, de hincapié en este asunto de las fiestas, que es muy difícil para los latinos resistirnos a las reuniones masivas. Y curiosamente, el mismo día de la presentación tuvimos una pequeña competencia, <risa> porque hubo una gran fiesta en Boomville, 
sin dar más detalles, pero mucha gente se reunió allá, así que no tuvimos el público esperado. Este fue un comentario que hacíamos que muchas personas llamaron para decir, ay, quisiera ir, pero hoy no puedo. Oye, nosotros siempre decimos eso, Olivia, que tú pones, por ser un condado, condado tan chiquito, Organizas una fiesta y ya hay cinco más el mismo día. Siempre pasa lo mismo. Pero me alegro que tuvieron un lanzamiento como Dios manda, como se dice, en el teatro y en su casa, en la casa de ustedes, que es Space. Así que eso lo encuentro fantástico. Eh, muchas felicidades. Y vamos a, a compartir el video para que otras personas puedan verlo. Aunque, y se junten las familias, ¿no? Hay costumbre también a veces decir, pues vamos a mirar algo juntos. Es muy conmovedor, yo quiero decir las historias que se cuentan de las personas que están allí y, uh, y esto me trae a mí a la mente el tema de lo que tú estabas diciendo también por supuesto Olivia, el hecho de que no nos esperábamos que íbamos a estar en esta situación en este momento pero creo que la palabra, yo hablaba con mi hermano hoy, él es, yo soy chilena y él está en Chile y mi hermano me decía hermanita, la palabra ahora es el autocuidado porque desafortunadamente como continúa aumentando, estamos vacunados y todo, y sin embargo continúa aumentando los casos y tal, entre las personas que no están vacunadas, nos queda el autocuidado. Y yo después de ver tu documental, eh, Olivia, me, me, se, me, se me pegó mucho eso de ver la gente y el esfuerzo colectivo y el énfasis que ustedes hacen en la necesidad de la comunidad de protegernos a nosotros mismos. Claro, y Lore, está gracias. corriendo el tiempo, pero aquí vamos a aprovechar que Ignacio todavía está con nosotros en Zoom y sabemos que Ignacio también colaboró. ¿Y qué, ¿Qué cuentas, qué puedes añadir, Ignacio, a lo que ya hemos dicho? Lo, lo último que, que puedo decir es que nosotros siempre queríamos ver un lanzamiento, un premiere, estrenando pues la, el video, el documental, y, hey Olivia, ¿cuándo va a pasar? No sé, Nachito, hasta que NCO también tenía fondos disponibles para que Space pueda aplicar por una beca pequeña para producir el evento un día donde se puede estrenar en, en la pantalla grande. Um, so, con fondos de NCO, uh, Olivia pudo tomar ese documental reducirlo a, a no más 30 minutos para ese día especial en, en Space. Um, usamos la pantalla y el proyecto no se ha usado en un año y medio, solo más para usar ese equipo otra vez. Y Sacándole tener, el polvo. Y sacando el polvo y, y todo sirvió bien y todo, pero poder estrenar esa, ese documental en Space creo que siempre es un sueño para nosotros. Y más porque, como dije, Olivia para mí es, es un buen ejemplo, es desde chiquillo cuando he trabajado con ella siempre, siempre, siempre la voy a apoyar y ella sabe donde, eh, hey Nachito, ¿podemos usar el Space para esto? Sí Olivia, tú dime y, y hay que hacerlo, um, pero ya yeah, claro, Space siempre es, está es aquí. Es como para, la casa, es la casa de ustedes, ¿no? Es la casa sí. creativa y cultural, sí. Bueno, sí, muchas pero, gracias por venir hoy. Ay, disculpa, Diana, eh, no quiero que se nos vaya el tiempo, que nos queda tan poquitico tiempo, pero quería contarle a nuestra audiencia que nuestro próximo programa, que va a ser el 9 de agosto, eh, vamos a tener un programa eh, 
con dos artistas del flamenco que tuvieron un show aquí en Mendocino el 11 de julio, un show que se llama Flores de Verano, con el eh, guitarrista Diego Amador Jr. y la bailarina Sabana Fuentes, y tuvimos el placer de entrevistarlos. Así que eso lo van a escuchar el, el 9 de agosto en nuestro próximo programa Mendo Latino. Diana. Sí, seguimos, seguimos un poco con uh, destacando la cultura y de hecho se puede ver mucho, mucha uh, influencia desde el flamenco hasta la música mexicana y es muy interesante. Espero que puedan escuchar el programa y queremos bueno, agradecerles a nuestros invitados. Eh, fue un programa maravilloso, mucha uh, suerte este año que, que abre ahora en Space con Ignacio, con Nacho a cargo, ¿no? Una de las personas a cargo. Y gracias a nuestro ingeniero Rich uh, para siempre trabajar con nosotros y facilitar el programa y conectarnos con nuestra audiencia. Y por favor, visita la página de Facebook, especialmente que ahora mismo vamos a tener el video de Olivia Um, y sus otros colaboradores allá y danos un me gusta y escríbenos con sus sugerencias eh, ya, ¿qué más Loreto? ¿Qué más? Bueno, eh, queríamos terminar eh, eh, recordándoles a todos la importancia de continuar cuidándonos eh, disculpen que me repita pero estamos en una época muy dura en este momento por favor, si usted puede tome la vacuna, hay muchas oportunidades para vacunarse, converse con sus médicos, que no le pase como nos ha pasado a muchos de nosotros, que se tiene que morir un ser cercano para que nos despertemos y nos demos cuenta de la gravedad de la pandemia. Y muchísimas gracias, Olivia, por venir hoy y también a Ignacio. Y nos veremos pronto en otra edición de Mendo Latino. Thank you, Rich. Entonces nos vemos el 9. Gracias. If you enjoyed this podcast, you can go to kzyx.org to find more shows and content like this one. While there, you can stream us live or check out our jukebox. And if you like what you hear, consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. We are Mendocino County Public Broadcasting, listener-supported community radio. KZYX, Philo, 90.7 FM, KZYZ, Woolets and Ukiah, 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. Thanks for listening.